0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 14. Bonjour Professeur Fon. Salut Mathieu. Euh, Aujourd'hui Antoine n'est malheureusement pas avec nous, il a eu un empêchement, mais pour le remplacer on a, on a un invité comme, comme on avait promis, euh, c'est Paolo Ricci, donc un physicien. Salut Paolo.
1: Salut Mathieu.
0: Alors euh, on revient tout de suite vers toi, tu vas nous parler des plasmas. Euh, oui. Ça va être super intéressant, mais juste avant, euh, je crois que euh, Alan, tu voulais me dire deux trois choses sur le, le sondage qu'on a mis sur le site.
2: Ça va être extrêmement rapide. On a la chance d'avoir un invité de marque. On ne va pas l'embêter avec nos petites histoires internes. Euh, donc Juste pour dire que pour le moment, on a, on a 29 votes pour le, le sondage. On propose de le faire durer une petite semaine supplémentaire. Donc Allez-y encore si vous avez des, des préférences dans les, dans les sujets euh, qui ont été donnés. Le concours est toujours ouvert, d'ailleurs, pour gagner le dernier ouvrage de Boris Cyrulnik. La semaine prochaine, on traite tout ça, c'est promis. Et puis d'ailleurs, petit scoop, les constantes fondamentales de l'univers se dégagent largement en tête, ce qui va un sujet pour Mathieu.
0: Très bien, bah, au début de l'année, on va s'occuper de ça, non Alors, euh, bah, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc euh, avec Paolo, euh, tu es avec nous, Paolo Oui, 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 je suis. Donc, je te présente juste deux secondes, tu es physicien, tu travailles à l'EPFL, donc à l'école polytechnique fédérale de Lausanne Oui, exactement,
1: euh, au centre des physiques des plasmas. Au centre de physique de plasma.
0: Alors moi c'est le sujet qu'on va qu'on va traiter aujourd'hui. On va un peu voir justement sur quoi tu travailles. Alors bon peut-être pour commencer pour mettre un peu dans le contexte ce que c'est le plasma. Euh, oui. je Donner une petite introduction que dit la Wikipédia. Que le, donc la, la Wikipédia dit que le terme plasma est aussi appelé quatrième état de la matière et qu'il a été utilisé en physique pour la première fois par un physicien américain qui s'appelait Irving Langmuir en 1928, oui. et on appelle sa plasma par analogie avec le plasma sanguin auquel ce phénomène s'apparente visuellement. Alors, voilà pour la définition de la Wikipédia, donc quatrième état de la matière, euh, donc on sait qu'il y a, on, tout le monde connaît les trois états de la matière habituels, donc solide, liquide, gaz, mais visiblement le plasma serait un quatrième état qui viendrait euh, à des très hautes températures, le gaz se transformait en plasma, non C'est un peu
1: ça oui, exactement. Donc, si on va réchauffer euh, un gaz à des températures très élevées, on peut parler de l'ordre des 10 000 degrés. 10 000 Celsius, degrés. 10 000, ouais. 10 000 degrés Celsius. Euh, on, euh, on donne une énergie suffisante pour, euh, euh, on peut dire, pour euh, arracher euh, les électrons euh, aux ions. Donc, aux atomes. Aux atomes. Donc, euh, donc euh, à la fin, on arrive à voir une sorte de soupe euh, dans laquelle il y a euh, des, des électrons et des ions qui sont des euh, particules avec une charge électrique. Et ces particules euh, sont sujets à forces électriques et magnétiques qui ne sont pas importantes dans... La matière ordinaire donc on va avoir un euh, état de la matière qui euh, suit des lois physiques qui sont très différentes de la matière ordinaire
0: d'accord et en fait donc euh, quand un atome euh, quand on arrache un électron à un atome l'atome il, il se transforme en ce qu'on appelle un ion c'est ça non
1: oui, exactement. Donc, euh, les atomes sont neutres électriquement parce qu'il y a un noyau qui est chargé positivement parce qu'il y a des protons dans euh, euh, un noyau. Et euh, 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 autour, euh, autour de ce noyau, il y a les électrons qui sont chargés négativement. Donc, euh, à la fin, euh, un atome est neutre. Eh, mais eh, si on va eh, arracher un électron, on va avoir un ion qui est chargé. Eh, pour...
0: ah, on a une petite coupure.
2: Oui, effectivement. Je, je crois qu'on a perdu Paolo.
0: Paolo, tu es là Oui. oui, oui, ah. oui. Ah, D'accord. <rire> on, on a juste perdu la, la fin de ce que tu disais. Euh, donc que, que les atomes se transforment en ions quand on a arraché un électron, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc, on, va, on a des euh, particules qui sont chargées électriquement. Les électrons, ils ont une charge négative, les ions ont une charge positive.
0: D'accord. Et tout ça se mélange dans une sorte de, de soupe un peu visqueuse, non Oui, parce, oui, oui. Parce qu'en fait, c est, c est le, euh, bon, on reviendra peut-être plus tard, mais, euh, en fait, le plasma, euh, visiblement, il, il remplit une grande partie de l'univers, de la matière de l'univers, en fait. Il y a beaucoup d'étoiles, à l'intérieur des étoiles, il y a du plasma, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, Peut-être sur la Terre, on a l'impression que le plasma n'est pas un état de la matière très commun. Mais ce n'est pas vrai, c'est l'état le plus commun de la matière visible dans l'univers, les étoiles sont euh, des plasmas dans une étoile il y a une énergie suffisante pour arracher les électrons euh, mais aussi la matière entre euh, les étoiles est plasma aussi et la matière euh, au dehors de l'atmosphère est plasma euh, donc c'est on, on dit que 99% de la matière dans l'univers est euh, à l'état de plasma d'accord
2: ah, donc nous on est, on est vraiment l'exception là on est dans le, oui, oui. le, le pourcent qui n'est pas du plasma donc le soleil c'est du plasma
1: oui soleil de plasma oui et en fait
0: euh, j'avais vu un, un, un graphique qui, qui montrait que à, à, à en fait le plasma on, on peut l'avoir à différentes échelles autant de températures que de, que de ce qu'on appelle de densité, c'est-à-dire de nombre de particules chargées par mètre cube, on peut avoir différents types de plasma en, fon en fonction du nombre de particules chargées oui. de température, c'est ça
1: Oui, exactement, exactement. Parce que, oui, bien sûr, le plasma dans une étoile est très différent que le plasma dans le vent solaire, par exemple. La densité est beaucoup différente, la température Donc, est... Donc,
0: il y, y a différents types de plasma, finalement
1: Différents types de plasma et on a des plasmas sur la Terre qui sont très différents des plasmas dans le soleil. Et par exemple, les éclairs. Les éclairs sont un exemple et naturel de plasma Ou les aurores boréales.
0: Mais ça, euh, ça, ça, ça se passe comment a... C'est à cause de... de, 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 de... Parce que là, on n'a pas vraiment des, des températures de 10 000 degrés, comme tu, tu disais au départ. Pour transformer un gaz en plasma, il fallait chauffer à des très, très hautes températures, mais là, dans le cadre d'un éclair ou d'une aurore boréale, on a aussi ces températures aussi, 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 oui, aussi et fortes. Oui,
1: les électrons ont une température si forte. Ah ouais euh, Oui, donc, euh, oui, c'est difficile. Euh, Peut-être euh, dans euh, notre perception, euh, et la température est toujours lié au flux euh, de la chaleur ouais. mais avec des, des densités qui sont très bas euh, par exemple des densités des plasmas qui sont très bas dans euh, je ne sais pas dans une euh, éclair et donc les, la température et les flux sont deux choses qui sont très différentes. Donc, on peut toucher une chose qui a une température très élevée, mais, mais le flux de la chaleur est très bas. Et donc, on ne sent pas le, le chaud. Ah, d'accord. Oui, ouais, ça, c'est étonnant.
0: Mais en fait, dans un éclair, le plasma, c'est ce rayon lumineux qu'on voit ou bien C'est ça le plasma dans l'éclair ou c'est…
1: Oui, oui, oui. c'est les choses lumineuses qu'on voit parce que quand on rache un électron euh, ou quand il y a une recombination des ions et des électrons, et de la lumière est émise ouais. et donc c'est la chose qu'on qu voit. D'accord,
2: donc ça fait partie du processus de transformation du gaz en plasma en fait,
1: la, oui, la
2: production de la lumière
1: Okay. Oui, exactement.
2: D'accord. Dans une flamme, une flamme de bougie, c'est également un plasma Oui, il y a un plasma.
1: C'est un plasma un peu particulier parce qu'il euh, y a beaucoup de neutres. Donc, je veux dire, euh, ce n'est pas seulement des ions, des électrons, il y a beaucoup de, euh, des atomes dans une euh, flamme. Mais euh, on peut parler de plasma aussi dans ce contexte.
2: D'accord, c'est un plasma qui n'est pas aussi abouti que... Oui, que, que le plasma du Soleil, c'est ça <rire> Le processus de transformation n'est pas terminé
1: oui. oui, exactement.
0: Donc on voit qu'il y a, a d'une part des, des plasmas à l'état naturel, comme les étoiles, on a dit les éclairs, les flammes, les aurores boréales. Les aurores boréales, oui. euh, comment ça marche exactement Ça, tu arriverais à nous expliquer ou mieux
1: Oui, oui, oui. Donc, oui, j'espère. Euh, il y a... Euh... Comme je disais, euh, autour de l'atmosphère, la matière est, dans est à l'état de plasma. Et, et sa matière vient du soleil, donc il y a le vent solaire mm
0: -hmm.
1: euh, qui euh, peut arriver jusqu'à la, la Terre. Et, et la Terre a un champ magnétique. Et, et à cause de ce champ magnétique, le plasma ne peut pas entrer dans l'atmosphère. Ah typiquement, typiquement, le plasma de vent solaire va autour de la Terre, mais n'entre.
0: Ah, ah, donc ce qu'on voit dans une aurore boréale, c'est le plasma qui est juste à l'extérieur de l'atmosphère, qui n'a pas réussi à rentrer dans...
1: Non, non ce qu'on voit pendant une aurore boréalis, c'est la conséquence d'un phénomène euh, particulier qui s'appelle la euh, réconnexion magnétique. Donc, dans ces, pendant ce processus, il y a la possibilité que du plasma euh, qui vient du euh, vent solaire entre et euh, peut euh, arriver jusqu'à l'atmosphère. Donc, pendant une aurore boréalis, les plasma euh, plasma euh, a la possibilité d'arriver jusqu'à euh, nous et on peut le voir pendant il entre dans l'atmosphère. Ah, d'accord. Donc, c'est un euh, phénomène, on peut, parler on peut dire, exceptionnel.
0: D'accord. Normalement, ça ne rentre pas dans l'atmosphère, mais dans les cas où ça arrive à rentrer dans l'atmosphère, ça donne des aurores boréales. C'est ça
1: D'accord. Exactement.
0: Alors ça, c'est bah voilà, d'une part les plasmas naturels, mais il y a tout un certain nombre d'applications industrielles aussi pour les plasmas. Euh, je ne sais pas si Alan tu as deux trois idées qui te passent par la tête
2: bah, Moi, la première qui me soit passée par la tête quand on a commencé à parler de plasma, la seule qui me soit venue <rire> dans la tête à ce moment-là, évidemment, c'était les téléviseurs plasma. Oui. Mais c'est une application assez marginale des plasmas, de ce que j'ai compris en fait. C'est le truc que le grand public connaît, mais...
1: En, en oui. termes de recherche, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, non, ce je pense que l'application la plus importante pour, pour au niveau de recherche, mais aussi pour les implications qu'il aura pour l'humanité, c'est l'étude de la fusion ou la fusion nucléaire. Où les plasmas ont un euh, rôle qui est euh, important aussi. Et donc, les, les projets euh, scientifiques, je pense, les plus grands au monde, euh, qui s'appelle ITER, et, et, est extrêmement lié à la physique du plasma. D'accord.
0: Est-ce que. Euh, donc, toi, tu travailles en fait beaucoup sur la fusion nucléaire, non C'est ça oui. oui. Et. Est-ce que tu pourrais... Euh, parce qu'en fait, il y, y, y a deux choses. Y a, on parle de fusion nucléaire, mais il existe aussi la fission nucléaire. Ça, c'est ce qu'on voit dans les centrales nucléaires habituelles qui, qui génèrent de l'énergie, de l'électricité, non Oui. Mais, mais c'est complètement différent comme processus, la fusion et la fission.
1: Oui, oui, oui. oui. oui les noms sont proches.
0: Proches, oui, c'est ouais, pour ça, ça crée <rire> ouais, ta confusion.
1: Ça. Oui, ça crée une confusion énorme. Donc, eh, ce sont, les deux sont des, des processus nucléaires. Eh, Donc, et quand on dit
0: processus nucléaire, ça se passe au niveau de l'atome, euh, du noyau de l'atome.
1: Du, du noyau de l'atome, exactement. Et, et avec tous les deux processus, on peut obtenir de l'énergie. Ouais. Okay. mais en deux façons qui sont euh, très différentes. Dans la fission, on a un noyau lourd, très lourd, comme euh, un noyau d'uranium, ouais. qui va se diviser en deux parties plus petites et, et qui sont typiquement radioactifs. Donc, par exemple, on va terminer, on parle euh, du, du noyau d'uranium, et on va terminer avec deux noyaux de, euh, je ne sais pas, euh, de fer, par exemple. Oh. Okay. Euh, pendant ce processus euh, libre euh, de l'énergie ouais. qui est utilisé euh, dans les réacteurs à fission euh, nucléaire, utilisé pour euh, produire l'électricité. Ouais. La fusion est une chose très différente. La fusion nucléaire c'est la réaction qu'on a dans le soleil. Donc, dans, pendant une réaction de fusion nucléaire, on a deux noyaux. Ce sont typiquement des noyaux légers, l'hydrogène, l'hélium. Ouais. Donc, des noyaux qui vont se fuser ensemble et qui forment un noyau plus lourd. D'accord. Et pendant ce processus, on a aussi la, la production, une production d'énergie. 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 Mais les produits euh, de ces euh, réactions ne sont pas euh, radioactifs.
0: Ah, donc ça a un gros avantage sur la fission nucléaire, il n'y a oui. pas de résidus radioactifs. Euh...
1: On n'a pas de déchets radioactifs, exactement.
0: Et il y a... Oui. Euh, oui, Alan, tu voulais dire quelque chose
2: oui, alors moi, je voulais juste récapituler un peu pour être tout à fait certain. Donc, on a d'un côté la fission nucléaire. Ça, c'est ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Ça consiste à prendre un gros noyau, à le diviser en plusieurs petits, mais qui sont instables, donc radioactifs. Donc, on, on, on produit des déchets radioactifs. Oui. Mais dans le processus, on produit énormément d'énergie. Oui. Et puis de l'autre côté, on a la fusion. Donc, ça, c'est le processus qui est utilisé, enfin, le, proce utilisé, non, le processus qui existe dans le, dans, dans le soleil, par exemple. Oui.
1: Mmh.
2: Et il s'agit de deux petits noyaux qui sont fusionnés en un seul. Donc, là, oui. pas de déchets radioactifs et une production d'énergie au,
1: au même moment. Il y a une production d'énergie qui est encore plus grande que pendant une réaction de fission. Ah. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la fission
2: et pas de la fusion nucléaire
1: et parce que c'est beaucoup plus difficile de hein, faire de la fusion plutôt que la fission. Et maintenant, on a euh, la euh, fusion seulement dans les bombes nucléaires, les bombes H. Ouais, ouais. Et donc, on peut faire de la euh, fusion, mais pas encore, on ne peut pas, on la peut pas faire pour euh, obtenir de l'électricité. Pas au pas au niveau, produire, industriel. À niveau industriel, pour, pour avoir une production d'énergie qui peut être utilisée pour produire l'électricité ou en, en façon utile.
0: Mais une question tu as dit que dans la fusion, il y avait deux atomes qui fusionnaient pour euh, deux noyaux qui fusionnaient pour donner un, un nouveau noyau. Oui, et ce nouveau noyau, euh, typiquement, c'est un noyau de quel genre d'élément chimique on obtient.
1: Typiquement, on parle de euh, d hélium. D'hélium. Donc la euh, réaction de fusion typique, c'est euh, la réaction entre euh, deux noyaux d'hydrogène, ouais. et ob pour obtenir un euh, noyau d'hélium.
0: D'accord. Donc ça libère d'une part de l'énergie et ça donne euh, de l'hélium.
1: Oui, exactement. Ok. Et,
0: et finalement. Euh, où intervient le plasma dans, dans la fusion nucléaire euh, quand, quand, Comment on lit le plasma avec ce, phénomène, avec le, ce processus de fusion nucléaire
1: Oui, oui le, le, la, la raison est la suivante. Euh, quand les deux, euh, si on a deux noyaux d'hydrogène, ils sont chargés positivement, les deux. Donc, euh, ils ont, euh, il y a une force entre eux qui est répulsive, ouais. qui euh, éloigné les deux. Oui. Donc il faut que euh, ces deux noyaux euh, deviennent proches au point qu'ils euh, puissent se fusionner. Oui. Et il faut donc euh, passer ces euh, barrières euh, de potentiel électri électrique euh, qui est contraire euh, à la fusion ouais. donc il faut le réchauffer à une température énorme euh, de l'ordre de on parle de 100 millions de euh, degrés celsius. 100 millions de degrés celsius oui, <rire> wow, D'accord. c'est euh, de l'ordre de la température de la matière dans le soleil donc ah. il faut le réchauffer et il faut que ces euh, noyaux comme ça, les deux noyaux peuvent s'approcher et peuvent se fusionner ainsi.
0: Et donc, c'est quand, quand on obtient un état de plasma que les deux noyaux peuvent effectuer la fusion, en fait. C'est l'état oui, de plasma exactement. qui permet la fusion.
1: Exactement. Il faut les réchauffer à une température euh, haute, assez haute pour avoir euh, la euh, fusion. Et c à cette température-là, la matière et à l'état du plasma. Ah, D'accord. Ouais.
2: Ah, je commence à comprendre pourquoi c'est compliqué. Oui. On, on, a, on, on peut utiliser quoi comme récipient pour faire monter quelque chose dedans à
1: 100 millions de degrés Exactement, c'est le problème. Donc, on peut avoir la matière, on peut la réchauffer à des températures très grandes, mais pour avoir quelque chose de stable, c'est possible d'utiliser. Il faut la confiner aussi. Et ce n'est pas facile de trouver quelque chose qui peut confiner la euh, matière à 100 millions de degrés. Et il y a des idées. La euh, plus intéressante, je pense, c'est d'utiliser des champs magnétiques. D'accord.
2: D'accord. Donc c'est pas de la matière finalement, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc palpable qui doit résister à 100 millions de degrés. Ce sera un champ magnétique qui va isoler, va confiner, en, en oui, fin, ça. Ouais. confiner exactement. le plasma du reste du monde.
1: Oui, parce que comme j'avais dit, quand on a un plasma, on a des charges électriques en adhésion des électrons. Donc, euh, les charges électriques sont sujetes euh, au champ magnétique. Et un champ magnétique est capable de confiner les particules. Euh, et donc, euh, on peut imaginer d'avoir quelque chose qui confine les, ces plasmas, ces, ces, ces matières à ces températures très élevées.
0: D'accord. Euh,
1: enfin... Tu, tu nous avais parlé que tu travaillais sur un
0: projet qui s'appelle ITER. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, oui, oui. Donc, ITER, c'est la grande chose, je pense, de la fusion. C'est le grand projet. C'est l'idée de montrer que c'est faisable euh, d'utiliser la euh, fusion pour produire euh, de l'énergie euh, électrique.
0: D'accord, euh... au niveau industriel, pour que ça arrive dans nos maisons et qu'on puisse l'utiliser euh, normalement.
1: Exactement. Donc, ITER ne produira pas de l'énergie, mais montrera euh, pré...
0: la, faisa... la faisabilité
1: de les faire. D'accord. Oui. Après ITER, euh, on aura une, euh, une autre expérience qui sera, sera appelée démon, et ce sera un euh, réacteur euh, démonstratif. Donc, ITER sera le premier pas vers un réacteur à fusion commerciale. D'accord.
0: Et, et, et en fait, ça se passe comment Parce que ce, ce projet, il se trouve dans le sud de la France, non
1: Oui, à Cadarache, eh, proche d'Aix-en-Provence.
0: Et... Et en fait, il y a un... App... Enfin, vous construisez. Qu'est-ce que vous construisez exactement dans <rire> sur ce site Qu'est-ce que vous... Parce que, ok, vous allez montrer la faisabilité euh, de la fusion nucléaire au niveau industriel, mais ça consiste en quoi Vous allez avoir des appareils, comme tu nous as dit avant, avec des champs magnétiques. Vous allez essayer d'isoler le plasma. ou Comment ça se passe
1: Oui, exactement. Donc, la... qu'est-ce qu'on fait On uh, va construire des um, aimants. Uh, on peut dire, euh, qui est capable euh, de générer un champ magnétique euh, avec lequel on peut confiner le plasma à des températures et à une densité euh, assez euh, suffisante pour euh, euh, créer… Ah. On a une petite perte là. Donc, ça veut dire qu'on aura tous euh, un système de réchauffement du plasma parce que le, le plasma a une température très élevée. Il faut le confiner. Donc, il y aura toutes les infrastructures pour le confiner. Il y aura tous une, euh, une infrastructure pour. Euh, euh, gérer le plasma, je veux dire, pour euh, contrôler, euh, pour euh, enlever les produits euh, de la euh, fusion et injecter le combustible euh, nouveau. L'idée c'est, euh, avec ITER, euh, d'obtenir une euh, quantité d'énergie qui est euh, dix fois plus grand que la quantité d'énergie qui est injectée.
0: La quantité d'énergie qu'on a besoin pour faire pour, 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 pour... pour
1: réchauffer le plasma.
0: D'accord. Donc l'idée c'est d'obtenir dix fois plus d'énergie que celle dont on a besoin pour chauffer le plasma.
1: Oui. Et puis,
2: j'imagine qu'il en faut pas mal pour faire chauffer quelque chose à 100 millions de degrés. Donc, on attend beaucoup d'énergie
1: à l'autre bout du processus. Oui, exactement. Donc, la, la taille, eh, on, on aura la production de plus ou moins eh, 500 eh, mégawatts. Qui c'est -ce une taille eh, raisonnable eh, pour une centrale eh, électrique Hmm.
2: D'accord. Ok, et puis là, le projet, on est,
1: on est où, en somme où on est euh, Ok, et la, la construction d'Iter euh, ouais. a euh, commencé, commencé le, en 2007. Et l'idée... Vous avez le projet euh... Oui, c'est... Exactement. Et l'idée, c'est d'avoir... Et les premiers plasma en 2019. Oula! Ah, oui. ouais, c'est un long projet! <rire> donc, oui, c'est un long projet, mais c'est un très grand projet. C'est euh, aussi très, extrêmement compliqué. Et, ok, donc on aura le plasma 2019 et puis on va euh, perfectionner euh, le plasma. On pense qu'on pour la, euh, on utilisera euh, l'iter pour euh, 10, 15 ans, quelque chose comme ça, et après ça, ou peut-être pendant, euh, on commencera à construire euh, aussi euh, des mots, donc les recteurs démonstratifs. D'accord.
2: Qui sera sur le même site
1: euh, on a, euh, oui, euh, l'idée c'est que des mots sera au, au Japon, mais on parle aussi d'avoir euh, plus, euh, plusieurs euh, des mots. donc ce n'est pas encore euh, décidé, mais euh, quand, euh, bien sûr, euh, pour euh, décider euh, euh, d'avoir euh, euh, ITER sur euh, le territoire français, on a eu euh, beaucoup de contractations et à la fin des contractations euh, l'idée c'était que euh, des membres vont être construits euh, euh, au Japon
2: d'accord, c'est trop compliqué de travailler
0: en France <rire> oui
1: <rire> non, oui, bien sûr tout le monde euh, voulait avoir euh, une terre sur euh, son territoire parce que ça veut dire beaucoup d'argent qui arrive beaucoup de et on apprend beaucoup si on a l'expérience sur, sur le territoire on peut contrôler bien sûr mieux qu'est-ce qui se passe
0: et euh, donc tu dis que environ, environ, c'est prévu pour 2019 d'obtenir les premiers plasmas et ça veut dire que c'est plus ou moins 2019-2020 qu'on va pouvoir réellement euh, se rendre compte de la faisabilité de la fusion nucléaire non donc, d'ici une dizaine d'années, en gros,
1: vous je pense euh, bien sûr, ce ne sera pas le premier plasma qui, oui, bien euh, sûr, donnera la réponse. Mais euh, on peut parler de dix euh, ans, ans après, d'accord, qui sera le on aura vraiment l'idée de la faisabilité.
0: Mais donc, euh, à obtenir enfin utiliser de la fusion nucléaire euh, au niveau industriel, on a encore plusieurs dizaines d'années devant nous avant que ce soit une réalité.
1: Oui, euh, exactement. Donc, je pense qu'il faut penser trente. Euh,
0: une trentaine d'années.
1: Une trentaine d'années, oui. Oui, c'était l'échelle. Peut-être que ça semble euh, très long, mais il faut penser que toutes euh, les grandes évolutions ont euh, dans euh, énergétique ont pris beaucoup de temps.
0: Oui. Mais est-ce que c'est une, une énergie finalement complètement propre, euh, la fusion nucléaire, ou il y a quand même euh, un certain niveau, je sais pas, des, une sorte de déchet ou quelque chose qui, qui cause problème
1: Oui, c'est propre, euh, je pense. Défin... Définitivement propre. Définitivement propre, euh, oui. Euh... Donc, euh, on n'a pas la production de déchets nucléaires. Euh, il y a une euh, production, mais c'est euh, des déchets qui ont une vie euh, très, relative, très, courte. Très, très courte. Donc, euh, ça ne donne pas de problème.
0: Et ça... tu avais dit que par... on... en fait, la fusion s'effectuait à partir, au départ, de, habituellement, de deux noyaux d'hydrogène Hydrogène, ça. Oui. Donc l'hydrogène, on l'a pour... profusion on... finalement.
1: Exactement. Et pour être plus précis, pour avoir euh, la réaction de fusion la plus euh, facile, euh, la plus faisable, il faut partir, euh, partir du de, euh, deutérium qui est un euh, type d'hydrogène et il se trouve dans l'eau. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est... Euh, c'est vraiment, euh, il n'y a pas de problème pour le travail. Bon, on a et aussi puis, mo on...
0: moins en moins d'eau sur la planète aussi. Oui, c'est
1: <rire> et, et il faut aussi partir du euh, lithium. Le lithium, lithium c'est un euh, matériel qui est aussi très commun. Parce qu'on aura besoin vraiment d'une quantité très petite pour euh, produire.
0: Ah, des quantités très petites sont suffisantes pour produire des... Oui,
1: très petites. Et aussi, euh, par exemple, euh, l'avantage d'une centrale nucléaire, fusion nucléaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'une euh, extension très de grande des territoires. Ah. Donc, par exemple, euh, l'énergie solaire, on a besoin d'une territoire très grand c'est aussi une énergie qui est stable donc ce n'est pas comme euh, le vent s'il n'y a pas de vent euh, les éoliennes
0: ne fonctionnent pas oui,
1: ne fonctionnent ouais. pas Et, aussi le soleil pendant la nuit c'est difficile donc on peut l'avoir à la demande en fin de à la demande, exactement, ouais. exactement. donc bien sûr c'est un projet, c'est extrêmement difficile euh, d'obtenir mais c'est bien sûr une énergie très propre, euh, vrai, définitivement propre, okay. Et avec euh, la possibilité d'avoir le combustible euh, très facilement.
2: Il oui, y, y a quand même une question qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette, euh, cette, cette température de 100 millions de degrés
1: on, 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 on fait brûler quoi enfin, que, oui. Comment c'est possible <rire> Oui, on euh, utilise des... Sons, euh, électromagnétique, on peut penser à la chose qui se passe dans les micro-ondes. D'accord. En la... fait, on
0: agite, on agite les atomes avec des ondes électromagnétiques, c'est ça au mieux Exactement.
1: Exactement, oui, on agite. Des... Et, ça. et les et atomes, oui.
0: plus, plus ils bougent, plus ils vont vite, plus la température s'élève et... C'est exactement.
1: C'était la première façon. La deuxième façon, c'est quand on a un courant qui passe dans euh, un conducteur et ça chauffe, réchauffe. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un euh, courant qui passe dans le plasma et ça va réchauffer
0: mais le câble, il est en quelle manière pour tenir de <rire> Et température Donc, il
1: faut... Il faut... <rire> oui, non, non, la, le, le conducteur, c'est le plasma. Ah,
0: c'est le plasma lui-même, d'accord. Oui, ouais, oui,
1: oui, donc on va induire une courante dans le plasma. Ah ouais,
0: parce que le plasma lui-même est conducteur, donc on peut... Oui, ouais, forcément
1: conducteur. Oui, le problème est de... <rire> de ces façons de réchauffer le plasma, c'est que euh, le plasma est un conducteur qui est tr un très bon conducteur. Et donc, euh, les conducteurs qui ne sont euh, pas bons se réchauffent beaucoup plus que les bons conducteurs. Il ouais, y, a, y, a y a moins
0: de pertes dans les bons, oui, dans les bons conducteurs. Ouais, donc, il se oui. réchauffent moins, ouais, effectivement. Oui.
2: D'accord. J'ai vu aussi qu'on peut, on peut injecter des particules accélérées. Oui, oui. Donc, on utilisera un accélérateur de particules comme ce qu'on a au CERN, en fait Non, c'est ah. oui,
1: un peu différent. C'était la troisième voie euh, ouais, de réchauffer le plasma. Et on peut accélérer, on peut réchauffer des particules euh, à manière euh, sur, avec quelque chose d'autre, et puis on va l'injecter. Euh, mais le problème, c'est que c'est possible d'accélérer des particules qui ont une charge électrique, avec une champ électrique par exemple, mais quand euh, une particule entre dans le plasma, dans l'Iter, par exemple. Il va être confiné tout de suite eh, par les champs magnétiques. Donc, il ne peut pas pénétrer eh, uh -huh. à l'intérieur du plasma où on veut vraiment voir eh, le, la température la plus élevée. Donc, il faut... L'idée, c'est d'avoir des particules neutres, des atomes. Qui, sont, euh, qui ont une température très élevée et qui peut pénétrer dans le plasma et euh, arriver à, à la région, au, au centre euh, de, de la machine où on veut avoir la température la plus élevée. Il, c est, c est, donc, ce n'est pas... Simple, accélérer des parties. <rire>
0: Mais concrètement, au, euh, à, dans ce projet d'ITER, vous allez utiliser des aimants, donc des ondes électromagnétiques pour chauffer.
1: Oui, on euh, utilisera les trois euh, façons. De ah, les
0: trois façons oui, D'accord. Ah, et et l'appareil qui s'appelle Tokamak, euh, qui se construit justement dans le cadre du projet d'ITER, c'est justement ces l'appareil qui va servir à chauffer, à chauffer le plasma ou bien
1: À con le confiner. Oui. À le confiner. À C'est la, la machine la plus prometteuse, je pense, pour euh, maintenant, au moins, pour euh, confiner le plasma. Il y a beaucoup de tokamaks dans le monde. Ah oui? Euh, euh, oui, <coughs> le plus grand est en Angleterre, euh, proche de, euh, près d'Oxford, et il s'appelle Jet. Joint European Taurus. Eh, mais on a aussi un Tokamak qui est eh, ici au sein, à Lausanne, au centre de physique des plasmas. Et un fait... Tokamak à Lausanne, waouh
0: Mais il aura, il aura quelque chose de différent, celui du sud de la, Fra... de la France, il sera plus puissant, il sera...
1: c'est sera très très grand. Très, très beaucoup haut. plus grand. De, 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 de Tokamaks qui existe,
0: qui existe actuellement, d'accord.
1: Oui. L'idée, c'est qu'on veut eh, diminuer eh, les pertes d'énergie. Et donc, plus est grand un Tokamak, plus le, plasma, le volume de plasma est grand, et, et plus eh, le rapport entre la surface et le volume eh, devient petit. On peut imaginer... Ah une ouais, sphère, ouais ouais oui, oui. La, la surface d'une sphère est proportionnel au rayon carré. Et la, le volume est proportionnel au euh, rayon euh, à la troisième. Puissance 3 cube. au cube. Ouais. Puissance 3, oui, exactement. Et donc, le, le rapport entre euh, la surface et, et le volume est plus petit pour des rayons qui sont plus grands.
0: Donc, on a plus le plasma à un grand volume finalement, plus le rapport avec la, la surface est petit, donc plus les pertes sont, sont faibles, sont Exactement. plus petites. en Exactement.
1: Exactement. D'accord.
2: Donc, le but, c'est d'avoir le plus gros tokamak possible, en résumé. Oui. <rire> oui. D'où le, le projet international, en fait. Il y a,
1: y, y, y a beaucoup de monde qui y participe. Oui, euh, la moitié de l'humanité D'accord, ouais. <rire> ça fait beaucoup de monde. <rire> Donc, c'est beaucoup de monde, oui. Euh, L'Europe, les États-Unis, Japon, euh, l'Inde, la Chine, la Corée, euh, la Russie. Oui, 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 il y a beaucoup de pays.
0: Et, et c'est financé par qui
1: C'est financé par tous les pays qui font partie du projet. Euh, de, de projet. Oui, en façon un peu différente. Euh, L'Italie est sur le territoire européen, donc l'Europe va payer la partie la plus grande. D'accord.
2: Euh, ouais. et, et puis l'EPFL joue un rôle particulier dans ce, dans ce projet
1: Oui, oui, oui. Euh, les PFL, donc l'EPFL est participe à la construction et à l'exploitation des terres parce qu'il fait partie euh, d'une euh, euh, consortium qui fait partie d'une euh, association, on peut dire, euh, qui fait partie de l'Euratom. Donc il, la participation euh, de, euh, de l'EPFL est, euh, est dans euh, le euh, cadre eh, de l'Union Européenne. Et eh, qu'est-ce qu'on fait au produit des eh, parties d'Iter, par exemple, eh, le, le, une partie pour réchauffer avec des ondes électromagnétiques le plasma dans Iter sera produit à eh, l'EPFL. On fait des études, théoriques euh, et, théorique et expérimentales, pour euh, voir qu ce qu'il se passe dans l'UTER.
0: Et à l'EPFL, vous êtes combien à travailler sur, sur ce projet plus ou Oui, moins donc
1: le labo, c'est très grand. C'est 150 personnes. 150, 150.
0: Et à travers le monde, c'est plusieurs milliers
1: Oui. D'accord.
2: Et, et puis, ça se passe bien, la collaboration Vous arrivez à tous vous comprendre entre vous Je ne sais pas, on utilise les mêmes unités de mesure, par exemple, d'un bout à l'autre du monde
1: <rire> Les, les pièces sont compatibles Oui. On va essayer bien sûr de faire ça. Euh, oui. Euh, c'est très important parce que et, c'est une machine très compliquée, donc tout doit être compatible. Il y aura des, des parties qui sont produites en Chine, des autres euh, aux états unis et Il faut que toutes les parties sont, arrivent à cadarache et qu'elles sont mises ensemble. Euh, tout doit jouer très bien. Donc. <rire> Ça va être un sacré suspense ce jour là <rire> Oui, bien sûr, mais c'est important parce que, que tous, les, tous les pays ont, ont euh, et, et la, la possibilité de euh, construire un partie d'État. Comme ça, euh, tous les pays euh, auront la connaissance euh, de, euh, pour construire, euh, bâtir un réacteur à fusion euh, par euh, seul. Ouais. Donc l'idée c'est que c'est une connaissance qui est partagée entre, les...
0: entre tout le monde global.
2: Oui. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut imaginer les, 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 les intérêts en jeu, ça doit juste être énorme. Oui.
0: Bah, si forcément, si, euh... ouais, si c'est l'énergie du futur. Euh... Oui.
2: C'est ça, c est, c est, si, si la sauce prend, finalement chacun voudra être capable d'être parfaitement autonome dans sa propre construction de de, de Centrale à la Fusion.
1: C'est la géographie économique.
0: Géopolitique, ouais.
1: ouais.
2: Oui. Ça veut dire que vous passez pas mal de temps, j'imagine, à, à communiquer sur, sur le projet, plutôt qu'à qu bosser véritablement, non
1: euh, Non, je pense les deux...
2: C'est vrai, c'est possible d'avancer quand même tranquillement, même dans ce, ce contexte-là.
1: Oui,
0: oui, oui. Bon, je pense que chaque équipe a aussi un peu son rôle à jouer. Euh... Donc, chaque équipe est quand même, cer d'une certaine manière, pas mal autonome, j'imagine, quand même. Pour... Oui, oui,
1: exactement. Mais par exemple, euh, je fais de la théorie. Donc, euh, je ne euh, participe pas directement à la construction d'Iterge. Euh, je fais tourner des simulations euh, de, de la dynamique du plasma. C'est un travail indépendant qui peut-être euh, aura des implications, mais donc il y a. Euh, ce n'est pas qu'on pense seulement à bâtir euh, la, la machine.
0: Parce qu'on parle vraiment que c'est une des expériences qui, qui, reste, qui risque d'être les plus importantes pour, pour, pour l'humanité, hein carrément, oui. ce projet ITER. C'est oui. vraiment cette source d'énergie, bah, c'est le gros problème actuellement. Euh... Et ça risque de résoudre tous nos problèmes énergétiques.
1: Oui, euh, par exemple, si euh, le réchauffement euh, climatique, ça va être euh, résout, euh, résolu par euh, la fusion nucléaire. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la production de euh, gaz. Ah, tu parles des à gaz à effet, effet de serre et tout ça. Ouais, bien oui, bien sûr. Ouais. Oui. oui. Okay. D'accord. J'ai pensé qu'il y a urgence d'avoir une énergie propre. Mais c'est
0: bizarre parce qu'on n'en entend, on en, on en entend pas du tout parler dans les médias de la fusion nucléaire. Quand il y a des débats énergétiques, il y, y a les écologistes qui ont des propositions, il y a les partisans de la, de la fission nucléaire, mais le thème de la fusion nucléaire, bon, on a dit que d'ici 30 ans, on ne verra peut-être rien encore de concret, mais quand même, on n'en parle pas du tout, j'ai l'impression, non
1: oui, euh, il faudra qu'on parle, qu parle de plus. Oui, euh, bien sûr. Même si c'est que c'est encore au niveau de recherche. Ouais. Donc, euh, euh, mais je pense, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut explorer euh, cette euh, énergie parce que si ça marche... Euh, oui, c'est important. Ça,
0: ça, ça résoudra <rire> tous les problèmes énergétiques. Oui, exactement. Ouais. exactement.
2: Et, et puis, est-ce qu'il y a des applications dans d'autres dans domaines, comme le domaine du transport, par exemple, d'autres applications du, du oui. plasma
1: Oui, il y a peut-être des choses moins... Euh, important en général, mais bien sûr, euh, avec un plasma, c'est possible d'accélérer... Ce sont des particules de chargées électriquement, donc c'est possible d'accélérer les particules à des vitesses très élevées. Euh, ce sont des vitesses encore plus hautes que l'accélération qu'on peut donner avec euh, la combustion. Et donc, on peut penser, de, avec cette accélération, de euh, fournir la propulsion euh, à les, à les, les fusées, par exemple, ou aux satellites. D'accord. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a des, des applications qui sont euh, intéressantes aussi.
0: Et, et, et juste pour revenir au téléviseur, au plasma, euh, le, le plasma, il intervient comment dans le téléviseur, finalement Parce qu'on euh, a, on a vu qu'il fallait des, des très hautes températures. Euh, on, oui. Euh, mais un téléviseur...
2: Oui, euh, il paraît bah, qu'il euh... chauffe les écrans à plasma. <rire> oui, oui, oui.
1: Non, il y a toujours le problème de la différence entre la température et les flux de la chaleur. D'accord.
0: Ouais. ouais, ça revient, on revient à ce que tu nous avais expliqué au début. Ouais. Oui.
1: Donc, euh, l'idée, c'est que, euh, par exemple, euh, l'ampoule à néon, c'est un plasma. OK. Le... Euh...
2: J'ai pas compris, je crois qu'il y a une petite coupure. Le tube à néon, c'est du plasma
1: Oui. Ah, bon D'accord. Oui, donc l'idée, c'est de mettre beaucoup de ces... Euh, tubes à, Plusieurs... tube à néon. Plusieurs tubes à néon. Plusieurs, tous ensemble et comme ça, on peut avoir un euh, écran au plasma si on est capable de les contrôler. D'accord. Oui.
0: ouais Donc, il faut bien et différencier oui. le, la température et, et les flux de chaleur. Oui. Un flux de chaleur, euh, ne, si j'ai bien compris, ne transmet pas forcément euh, une température élevée comme on peut en avoir l'impression, c'est ça
1: oui, exactement. Le flux de, de la chaleur est, est lié aussi à la densité.
0: Oui, comme on l'a dit avant, à la charge électrique, au numéro de particules chargées électriques.
1: Oui, euh, euh, oui, exactement.
0: Donc, c'est un équilibre entre les deux, en fait, qu'il faut trouver.
1: Ouais. Oui, on peut dire comme ça, oui.
0: Ok. Euh, Professeur
2: Fon Quelque chose d'autre? Non, bah moi je, je, je suis juste fasciné par tout ça. C'est un sujet dont j'ignorais tout il y, a encore, il y a encore 15 jours. Et puis là, c'est vraiment un pan entier de, de, de l'univers qui, qui, qui s'ouvre à moi. Je trouve, je trouve ça extraordinaire. Oui, ouais, oui, vraiment oui. génial.
1: Peut-être? Oui. Je pense qu'étudier les plasmas, c'est très fascinant parce que. Il y a des applications qui sont très importantes, euh, oui, on a parlé d'ITER, mais aussi étudier pour comprendre l'univers, la dynamique des étoiles, etc., il faut comprendre euh, et la dynamique du plasma. Oui,
0: parce qu'on avait mm -hmm. dit avant que le 99% de, de la matière dans l'univers est finalement constituée de plasma. Oui, Donc oui. euh, c'est important de comprendre effectivement comment fonctionne le plasma pour comprendre comment fonctionnent tous les astres et tous les, les corps qui sont constitués oui. de plasma. Oui. Ouais. Oui. Euh, peut-être pour terminer, euh, on a un auditeur, un nouvel auditeur qui s'appelle Pedro qui nous a demandé si tu pouvais juste dire très simplement peut-être deux mots sur... Euh, ce qu'on appelle le MHD magnéto-hydrodynamique, si tu sais ce que c'est.
1: Oui, oui, oui. Donc, c'est le modèle le plus simple pour euh, décrire un plasma. Dans ce modèle-ci, euh, on utilise des équations qui sont euh, presque, on peut dire presque les mêmes des équations qu'on utilise pour décrire la dynamique des fluides. Donc, un plasma est décrit comme un fluide.
0: Donc, un fluide, on parle, euh, les, li les liquides et les gaz sont considérés Liquide, comme des fluides. Oui, oui
1: exactement. Et, mais, euh, euh, on considère hein, euh, aussi euh, le, la présence euh, des champs électriques et magnétiques.
0: D'accord. Donc, on essaie de représenter le comportement du plasma euh, de la même manière que les fluides mais en ajoutant une composante électromagnétique dans le modèle, c'est
1: ça Exactement, Exactement.
2: D'accord. Oui. Ok, Puis ça c'est un peu le modèle pour débutants de ce que je comprends, c'est parce qu'on utilise dans la vie de tous les jours quand on, Quoi quand on fait des recherches sur le plasma aussi
1: Oui, oui, oui. Euh, il y a... Mais il y a beaucoup de phénomènes euh, peut-être les plus importants qui peuvent être décrits par un modèle MHD. D'accord.
0: Très bien. Ben, on a fait à peu près le tour, je crois, non Allô Oui. Ah, je vous ai perdu. <rire> je vous ai perdu. On est désolé parce qu'on a. Bon, je me suis rendu compte là. Déjà dans cette émission, on a une ou deux petites coupures. J'ai eu l'impression et surtout, ben, on devait faire cette émission jeudi passé. J'ai oublié de le dire au début et. Les communications avec Skype, je ne sais pas ce qui se passait, c'était impossible, donc on a, on a reporté aujourd'hui et on a toujours deux, trois petites coupures, ce qui est un peu gênant, euh, on ne sait pas tellement quoi faire parce que ça ne dépend pas trop de nous, ça a l'air d'être le réseau, mais bon, euh, vous êtes toujours là oui. oui, oui, moi je suis là
2: <rire> Non, on est un peu traumatisé, c'est vrai que <rire> jeudi dernier c'était une expérience si pénible que là on tremble à l'idée que ça puisse de nouveau s'interrompre. Mais euh, non, je, je crois que c'était pas mal, il y a eu quelques petites coupures, mais enfin c'est tout à fait supportable, quoi, la qualité.
0: Ouais, globalement, je, je pense qu'elle sera correcte. C'était intéressant, ouais, tout à fait.
2: Ouais. Ouais, en tout cas, c'était vraiment fascinant de pouvoir entrer dans cet univers des, des plasmas. Paolo, vraiment merci infiniment.
0: Je vais ah, peut-être. Euh, avant, ouais, avant de nous quitter, euh, bon, on mettra de toute manière les liens sur le sur le site de podcast science. Mais tu nous as donné deux liens. Il euh, y a Plasmas.org qui oui. nous explique un peu fondamentalement comment les basiques pour de comment fonctionne le plasma et le site oui. du projet ITER, ITER.org. Donc pour oui. ceux qui veulent avoir plus d'informations euh, sur les plasmas, c'est sur ces sites-là. Oui. Mais merci beaucoup, alors ouais, c'était vraiment super, on a découvert plein de ouais. choses.
1: Je vous en prie. Euh,
0: professeur Fon, avant de se quitter euh,
2: Moi, rien, mais toi, j'espère que tu as une côte.
0: Ouais, j'ai une côte. Euh, oh, un, on ne va pas se quitter comme ça. Un poil tordu. Euh, bon, vu qu'on a un professeur de physique, je pense qu'il va l'appréhender il va plus... assez facilement, on va dire, mais bon, elle est, elle est un petit peu tordue. Hein. Bon. Euh, donc en fait c'est anonyme je sais pas j'ai trouvé ça une fois sur un sur un site je sais pas je sais pas je sais pas qui l'a dit mais c'est comme ça pour comprendre la récursivité il faut d'abord comprendre la récursivité. <rire>
2: <rire> ok ouais, encore une bien geek <rire> j'aime bien
0: donc voilà ça ça va vous faire travailler un peu l'esprit durant la semaine. <rire> Euh, donc voilà pour ce podcast finalement, non
2: bah, je, je pense. Ouais, alors peut-être encore juste quelques petites nouvelles de la suite des opérations. Mathieu, est-ce que tu es avec nous ces 15 prochains jours ou pas
0: Alors non, je pars demain. Je pars demain euh, dans, euh, dans l'hémisphère sud, en Argentine. Donc je serai loin, je, je loin jusqu'à la fin de l'année. Et euh, par contre, on va quand même essayer. Euh, donc la, pour la prochaine émission ce jeudi de faire un podcast transcontinental, je vais essayer de pouvoir me connecter donc euh, ça risque d'être sympa non
2: Ah ça ce serait assez génial quand même effectivement hein. si, si on arrive à se parler pendant que tu as la tête en bas ce <rire> <Ça> sera <rire> l'été là, enfin non c'est encore pas l'hiver ici du coup c'est pas l'été
0: là-bas oui, la, c est, c est la fin du printemps je vais au chaud on va dire quand même
2: ouais, ouais t'es dur là donc bon, on, euh... on croise les doigts pour, euh, pour pour que Skype fonctionne bien d'un continent à l'autre la semaine prochaine.
0: Bah ouais, on verra si ça marche mieux qu'en Europe quoi, peut-être.
2: Non, euh, qui sait. <rire> <rire> Parfois des bonnes surprises. Et puis donc on en reste là pour euh, pour, pour cette semaine. OK, parfait. Paolo, Paolo oui. encore un immense merci. C'était oui, vraiment extra extraordinaire, un privilège de t'avoir euh, avec nous cette semaine. Et, et
0: ouais, j'espère pouvoir voir un jour, euh, que, en fait pouvoir allumer ma lumière depuis chez moi un jour et me dire, ah ben ça c'est la fusion nucléaire, il y a, une... a 20-30 oui. ans on avait parlé de ça avec Paolo.
1: Oui, on espère, <rire>
2: totalement, oui ça. Je me réjouis beaucoup de ces moments-là aussi.
0: Ok, très okay. bien. Ben à bientôt tout le monde, j'espère quand même vous avoir la semaine prochaine et merci Paolo et au revoir tout le monde. Au
2: revoir tout le monde au bonne semaine. Allez, ciao ciao.